0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: So, das ist das dritte Gespräch in der Podcastreihe Neuwerk der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Zu Gast ist Steffen Braumann, ganz kurz zu ihm 1966 geboren. Eine Berufsausbildung zum BMSR-Mechaniker, haben wir gerade gesagt, müssen wir nochmal erklären, was das eigentlich ist. Abitur, Siebdrucker, äh, dann ähm, Gründer eines Kinos in Halle, Studium äh, Spielmittelgestaltung an, an der Burg, äh, später dann äh, Grafik- und Malereistudium und seit 2001 Maler und Grafiker in Halle. Erste Frage, was ist für dich die Inspiration gewesen, Kunst zu machen. Wie fängt das an?
0: Tja, eigentlich fing das schon in meiner frühen Kindheit an. Ich war nicht, zum Glück nicht im Kindergarten und hatte so jeden Tag Zeit, mich mit Bildern zu beschäftigen. Und es kam eigentlich auch so, dass unsere Untermieter, die gleichzeitig sowas für uns wie Oma und Opa waren, die hatten diese Zigarettenbilder Sammelalben mhm. und da gab es viel Gotik zu sehen und nur Grafik aus dem Mittelalter und Romanik und die schaute ich mir da schon als Kind ich war immer unten zu Besuch bei ihr und da schaute ich mir die fast täglich an und ich durfte sie auch manchmal mit hochnehmen und da habe ich schon als Kleinkind viele Sachen dort abgezeichnet und äh, war dann manchmal sogar richtig in den Welten dritten, so in den damaligen Mittelalterwelten. Äh, diese, auch Bosch war viel dabei. Und da war das für mich so wie selbst selbstgemachtes Kino. Ja, mhm. Irgendwie so. Und ja, dazu habe ich natürlich auch viel gezeichnet, abgezeichnet. Und als ich dann in die Schule kam, wurde das dann weniger, weil das war dann so ein Ziemlicher Umbruch für mich, täglich zu Hause zu sein mit meiner Schwester und meiner Mutter. Mein Vater ging Schichten auf Arbeiten, mhm. also auf Und na ja, dann wurde das immer, immer weniger und es kam, ich, hatte eigentlich nicht, ich wusste dann eigentlich auch nicht mehr, was ich eigentlich äh, lernen sollte. Und da hat mir mein Vater diesen Beruf anempfohlen und naja, in schwarze Pumpe dann dort das gelernt und gemerkt, was das eigentlich so bedeutet, jeden Tag dort zu sein, so in so einem wunderbaren Betrieb. Ähm, dachte ich, das kann so irgendwie nicht gewesen sein, so für mich. Und dann lernte ich, also ich, wir sind viel zum Blues fahren mhm. langhaarig Wesen und so weiter und so fort. Äh, Freiland, Monokel, die ganze Szene. Und da dort lernte ich einen Freund kennen, der hat mich auf Salvador Dali gebracht.
1: Mhm.
0: Und das war nochmal so diese, äh, äh, naja, dieser Zünder sozusagen. dachte ich, da, also sowas möchte ich auch malen und so berühmt möchte ich werden wie er und so weiter. Naja, und, da, und dann war ich auch drei Jahre als BMSR-Mechaniker tätig. Und dachte, pff, es hat mich auch nicht so sehr interessiert. Ich hätte dann jetzt im Nachhinein, wäre ich lieber Schmied oder Tischleu geworden als sowas.
1: Wenn man damit mehr hätte machen können, wahrscheinlich.
0: Ja, sowieso na, na. Mhm. So Holz an sich mhm. und Metall irgendwie äh, zu bearbeiten. Das macht viel mehr Spaß, als irgendwie äh, Steckdosen und Kabel zu verlegen und so weiter. Mhm. Und... Ja, jedenfalls ähm, habe ich dann während den drei Jahren meinen Abendschule während dieser Tätigkeit bmsr mechaniker auf der Abendschule mein Abitur nachgeholt und hatte dann, das musste sein irgendwie, dass ich das noch in meinem Leben schaffe, Monografiker mhm. zu werden. Mhm. Hat auch lange gedauert, mit 29 war ich erst dann dort, wo ich sein wollte. Mhm. Aber ich bin, wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich das eben das Leben nochmal so wählen, Schon Na? so. Hm. Mit diesen Einbußen und und so weiter.
1: Ja, mit einem gewissen Gepäck, mit dem man ja ausgestattet ist und das ist ja, sind ja viele Biografien, die so ähnlich sind. Mhm. Also ich bin äh, Schriftsetzer und bei mir in der Druckerei wollten sie alle zum Theater und Kulissenschieber werden und so, das war was Großes, also deshalb ist es ja gar nicht so eine, so eine ungewöhnliche Biografie. Äh, ich habe in, in den Unterlagen sehr viel gelesen, dass es sehr viel bei dir äh, um Realitäten geht, ja? also um vermeintliche Realitäten und um, um äh, äh, scheinbare Realitäten und so weiter. Wir kommen dann gleich noch auf die aktuelle Arbeit, aber warum ist das so ein so ein Thema für dich, das dich so interessiert,
0: weil ähm, ich hatte mehrere Erlebnisse, wo ich also wenn ich gehe viel wandern im Wald, im Harz oder Saaletal oder so, also so und ich werde dann manchmal so von Stimmung erfasst, so die mich äh, so stark also nicht nur durch die, wenn ich dort langlaufe, zum Beispiel an seiner Bungalow-Siedlung aus der DDR, äh, ist es nicht nur die Optik, die oftmals, denke ich, äh, die mich da in diese andere Stimmung so stark versetzt. Es ist irgendwie noch mehr, denke ich immer. Und es klingt vielleicht ein bisschen, naja. Zum Beispiel Altstädt, Schloss Altstädt, da hatte ich mich. Dort übernachteten wir eine Nacht, auch zwei Nächte sogar. Das war, war ziemlich zum Anfang, als es möglich war, so auf selbstgemachten Betten und so, was nur ähm, na, Holzpaletten waren und so mit Schlafsack und so weiter. Jedenfalls hatte ich mich vorher nicht kundig gemacht, ähm, was dort passierte, vorher die ganze Geschichte und so. Wir wollten einfach in dem Wald ringsrum und dort übernachten.
1: Was ist da passiert? Äh,
0: das war eine NS-Schule. Und als ich dort nachts, die erste Nacht, bin ich mit einem Albtraum aufgewacht und hatte fast ähm, nachts, also ich habe diese NS-Schule geträumt, diesen Nazi-Aufmarsch in, in, und alles in diesem Schlosshof.
1: Aber und das wusstest du, weil du Ich wusste es nicht. nicht.
0: Ich wusste es nicht. Ja. Und dann hat es, war das so intensiv, der Traum. Und ich dachte, warum träume ich denn jetzt so ein Quatsch hier? Und, na, und irgendwann, ach so, na eben, könnte sein. Und dann am anderen Tag waren wir in dem Museum und prompt war es auch so. Äh, äh, ja, ah, ja, Jugend und sowas alles. Und, und sowas ist das manchmal äh, pff, so eine übersteigerte Wahrnehmung, die, die mich manchmal selber erschreckt, die ich eigentlich manchmal ja nicht haben möchte. so mhm. Sowas. Dann wird es auch manchmal so wie im David-Lynch-Film ohne dass ich es will. Und, naja, das ist mir schon nicht so witzig eigentlich.
1: nee, nee überhaupt nicht. Ja. So, Aber es ja. ist ja ein großer Antrieb für Kunst, oder? Ist nicht, nicht der schlechteste.
0: Ja, das macht das für mich dann letztendlich auch nochmal so etwas bedeutender und das möchte ich dann auch mal reintransportieren, dass hinter dem Bild eben noch ein Bild ist oder, oder dass der Betrachter zumindest so sieht, dass dann noch was anderes mit gemeint sein könnte und wieso
1: also zu dem aktuellen zum Zyklus ist es ja im Saaletal, da ist auch von irritierendes, von einem irritierenden Gefühl der Zeitlichkeit die Rede. Was ist damit gemeint? Das habe ich gelesen.
0: Irritierendes Gefühl der
1: Zeitlichkeit. Steht hier in den Texten.
0: Hm. Den ich selber schrieb.
1: Ja, das Frage also, ich danach. Mh, ja, ja. Also da ist viel von Stimmung gesprochen. Da kann, kann man natürlich äh, genau, ja. denken. Also die mh. Stimmung im, im, im Saaletal, es geht um Mensch und Landschaft und Tier und so weiter. Aber es geht ja um mehr. Es geht mh. um viel mehr eigentlich.
0: Da ist zum Beispiel ganz genau der im Kloschwitz gibt es drei Gründe und einer ist Stängelsholzgrund. Und äh, der ist ziemlich groß und bewaldet. Und man hat, also öfter wenn ich dort durchlaufe und dort irgendwo sitze und zeichne erstmal mit der Kupferplatte. Die nehme ich meistens mit und suche mir auch einen schönen, ruhigen Platz und zeichne auch einen interessanten Baum erstmal. Und zumindest, auch, wenn ich immer erst, also durch dieses Waldstück gehe, kriege ich immer an derselben Stelle äh, so ein Gefühl von als wär da, würden da Russen im Wald stehen, so wie damals. Russen? Ja, Russen. So, 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 so wie damals. Also, ich bin aus Bernburg, so eine große Garnisonsstadt, sowjetische Garnisonsstadt fast, ja, so ungefähr. riesige hier, Wir sind mit den Menschen groß geworden und irgendwie ist man denen auch ständig in Bernburg, im Wald oder sonst wo begegnet und da muss es irgendeine eine Adaption dazu diesem Waldstück geben. Ich habe aber immer noch nicht, ich bin ja schon zehnmal lang oder so, ich habe aber immer noch nicht das eigentliche Erlebnis äh, wachrufen können in mir, warum ich da mitten, wo noch Bäume stehen, an Sowjetarmee denken muss.
1: Das sind ja ganz, ganz schöne Prägungen, die man dann so hat.
0: Ja, Und das, ja. Mann. Und das ist wahrscheinlich dann mit dieser Zeitlichkeit, diese irritierende Zeitlichkeit, weil ich kann da lang gehen. also es meiste aber nur mal hin, zurück zu ist es ist schwächer, auch anders, weil das Licht anders ist. Mhm. Mhm. Interessant. Ja, so, solche, ja. Äh, solche Ähnlichkeiten oder äh, sofortigen Bilder schiebe ich dann öfters mal sofort in meinen Kopf. Mhm. Zum Beispiel waren wir mal am im Harz wandern, diesen alten Panzerweg, Grenzweg. Und da meinte meine Freundin zu mir, was ist denn los? Irgendwie, ich bin immer stiller geworden, ohne, pff, ich habe nicht viel also ich habe mich nicht viel erinnert oder erinnern wollen, eigentlich, aber es kam trotzdem dazu. So. Naja.
1: Aber diese Bilder, äh, wie bist du zu diesen, ähm, zu, diesen zu, dem, äh, zu deiner Kunst gekommen? Also, welchen, also mit den, äh, über die Mittel möchte ich jetzt gerne reden. Wie, wie hast du das für dich gefunden, das so auszudrücken?
0: Na, Das, also war, eigentlich das, ein, dann... ja, das war ein längerer Weg. Während des Studiums bei Thomas Hug war, war das war auch schon ziemlich intensiv so und hat auch viel Freiraum gelassen aber ich denke schon dass er auch mich immer mal angestupst hat in die richtige Richtung dass da noch was möglich ist und Anfangs war es eher so das, war das Thema was ich so hatte immer nur naja dachte man dazu, Existenzialismus vielleicht ein bisschen. Hm. Die ersten zehn Jahre, bis man das irgendwie auslegt. das ablegt,
1: das ist ja, ja so eine genau. Zeitfrage ne? auf.
0: Ja, der Körper ja. macht nicht mehr mit. Mhm. Ja, ja. Und es wiederholt sich dann auch vieles. Naja, und dann passiert es einfach so, ja. Ein eins ich habe da ja auch nicht so groß nachgedacht, irgendwie.
1: Und das sind, ähm, das sind, was sind das für Sachen? Also, das sind Kupferstiche.
0: Kupfer? Richtig. Also Radierung. Radierungen?
1: Radierungen, mhm. genau.
0: Auf, das sind meist Edzradierungen, mhm. diese Formate so. Und zum Schluss gehe ich nochmal mit Kaltnadel rein und Aquatinterkorn brenne ich meist drauf, also mit den grauen. Mhm. Mhm. Das ist so mein Hauptfeld ab und an male ich dann noch mal wenn ich Grafik nicht mehr sehen kann
1: ach so das gibt es mhm. auch noch
0: ja ja. Mhm. ja Zeichnung Bleistiftzeichnung meist auch nur im Urlaub wo ich so völlig alles wo ich nicht mehr so viel zu tun habe irgendwie.
1: aber so die Welt die Welt und die Welt dahinter das ist schon so ein bisschen das
0: das was ist immer ich, da das, was das das ist passiert. So. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. das passiert das so ich könnte ich mal zeichne ab und zu nur Landschaft dann muss selbst in der Landschaft also das Blatt muss noch ein Zauber haben irgendwie wenn das dann zu platt ist, oder also irgendwie für muss ich dann dann Schmelz da sein ja für den Betrachter
1: könnte das in einer anderen Umgebung auch funktionieren? Ich frage deshalb, ich habe mal mit Neo Rauch über den mitteldeutschen Wald gesprochen und er hat gesagt, also ich könnte nirgendwo anders diesen Wald so darstellen wie hier. Also Das ist ja für ihn total prägend und das ist ja in seinem Werk muss ich jetzt, gibt ja vielleicht einige Parallelen, also die Schwerindustrie und der Wald, das sind ja Sachen, die bei ihm immer wieder vorkommen. Wie wichtig ist sozusagen dieses, du hast es schon am Anfang beantwortet, aber wie wichtig ist dieses, dieses Umfeld ja für die Kunst?
0: Das ja, das stimmt schon. Ne? Das ich war jetzt im Urlaub im Bayerischen Wald und da fühlte ich mich gar nicht so wohl. Das waren völlig andere äh, Vegetation und die Stimmung im, im Wald war, an, war anders. Ähm das stimmt schon, da kann man nicht den ähnlichen oder denselben Mal Wald malen wie hier. Weil selbst die Luft ist dort anders, einfach das Wasser, die Luft anders. Wenn man dann dort ein weilchen ist, assimiliert man ja doch irgendwie, man merkt es an den Fingernägeln, aber an der Haut, dass das Wasser oft weicher ist als hier in unserer Gegend. Mhm. Schon sowas alles. Immer. Und man muss sich eben auch wohlfühlen, dort um, um mhm. da was annehmen zu können, um, um da was Annehmen zu können und um das dann dort stellen zu wollen. Ja. Hm. Und ich merke das nur mal, wenn ich irgendwo bin. Und ich fühle mich dort nicht wohl, da passiert auch nicht viel. Da passiert manchmal gar nichts. So. Hm.
1: Weil dann die, 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 die Zumutung und die Bedrohlichkeiten und die Herausforderungen so stark nicht sind?
0: das nicht das ist eher was es muss irgendwie was Positives sein es kann zum Beispiel der Ort Barth an Ostsee mhm. die, die Flaniermeile der Boulevard dort das ist auch nicht gerade erhebend aber es hat irgendwas Schönes ich kann es ja nicht so in Worte fassen also Düsseldorf zum Beispiel, wenn ich dort, als ich dort war, einige Tage, pff, da mhm. konnte ich dort nichts machen. Erst zu Hause. Nach einer Woche musste ich das, das war mir irgendwie zu viel, zu anstrengend. Das war eigentlich meine Welt, in, aus der ich kam, so, merke ich dort. Mhm. Ja, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es eben immer, obwohl in anderen Urlauben im Ausland konnte ich auch zeichnen, wenn ich das so... Da müssen wir drüber nachdenken,
1: was das eigentlich ist. <lacht> ähm, Wie gesagt, wir haben ja über, über Wirklichkeit und Realitäten gesprochen. Du hast sehr schön beschrieben, was äh, manchmal dahinter steht und dass eben ein Wald äh, in dem Wald eben sich auch das ganze 20. Jahrhundert abspielen kann. ja? Die Bedrohung der Russen und die HJ-Schule und, und so weiter und so fort. Ähm, ist das eigentlich... Ähm, ist das nicht auch ein sehr schweres Thema? Oder wie kriegst du es dann hin, das aufzubrechen und daraus vielleicht auch eine, einen etwas ironischen Kommentar zu machen? Mhm. Das, das mhm. ist ja deinen Arbeiten auch eigen, dass es eine gewisse Ironie mhm. hat oder ein gewisses Schmunzeln oder mhm. wie man noch das sagen wird, weiß ich.
0: Ja, dieses Schmunzeln muss ich fast dahinter setzen, als, als Punkt am Bild, auf dem Bild, um... Naja, sonst wird es einfach zu schwer für mich selber ja. Mhm. Und man, oft war es wirklich manchmal so. Also Ich träume auch sehr intensiv, dass ich das dann äh, mit mir rumschleppe und nachts äh, im Traum noch bearbeite. Und irgendwann denke ich dann, nein, naja, muss es ja eigentlich nur mal bearbeitet sein, weg sein. Aber nach einem Jahr kommt es dann nochmal wieder so raus.
1: Und, und du hast auch andere Ausdrucksformen, also nicht nur die Kunst, sondern du schreibst auch, das muss man auch dazu sagen, ja. es gibt auch Gedichte, ja. hat das dann damit zu tun, dass du, wenn du dann nicht weiterkommst, dass du dann in die andere Form gehst und das dann niederschreibst, was du vielleicht bildnerisch nicht aussagen kannst. Ist das so, oder ist das ein Zusatzprodukt ein oder ein ganz eigenständiger Zweig deiner Kunst?
0: Ich habe es bisher nur gesehen, dass das parallel dazu kommt, mhm. aber Jetzt durch deine Frage kann das natürlich auch sein, dass es eigentlich ähm, auch nochmal so, so ein Ende von dem Ganzen ist. Und oft ist es wieder so, ich schlage die Zeitung auf und dann begegne ich Bil Bilder von damals aus DDR-Zeit oder NS-Zeit und die, be die bewegen mich dann doch wieder und ich bin dann wieder dort. Und um, habe das Bedürfnis, da Sachen rauszuzeichnen aus meiner alten Heimatstadt, Hamburg zum Beispiel, bestimmte Sachen abzuzeichnen. Vielleicht ist das schon so ein selbstläufer -Rüber.
1: Mit den Dingen, mit denen man nicht fertig wird.
0: Ja, vielleicht. Ich, ja das habe ich so auch schon gedacht. Aber ich denke ja auch, ich könnte ja damit abschließen. Aber ich will vielleicht auch gar nicht abschließen. Mhm. Du könntest die Reibung macht ja manchmal auch Spaß. Aber wenn ja. sie zu extrem wird, dann... naja.
1: Hm. Ja, ja. dann kommt man vielleicht zu anderen Möglichkeiten, oder? Zu viel Bier trinken. Oder sowas.
0: <lacht> Durchpusten kurz, naja. Hm.
1: Was macht dich denn äh, froh in deiner Arbeit?
0: Wenn, wenn ich die Arbeit dann fertig sehe, äh, gedruckt, also ich sitze relativ, manchmal lasse ich die Platte öfter stehen, die Radierplatte, weil ich nicht weiter weiß. Mhm. Ähm, ich zeichne nicht alle Platten in, ein, in einem Fluss durch. Oft lasse ich sie stehen, um nachher diesen, diese Witzkomponente. Die fällt mir doch gleich nicht immer ein. Dafür gehen manchmal in der Woche oder einen Monat einige Platten habe ich schon Jahre stehen. Mhm. Äh, wo ich denke ja genau das ist jetzt das muss dahin
1: ist das wie so ein Bühnenbild vielleicht oder ist das ist das für ein Vorgehen wie so ein Bühnenbildner der dann sagt da fehlt dann noch also könnte man sich ja auch so ein bisschen so, ein, so eine Art von Welttheater was sich da abspielt und dann kommt noch K ja also, Zutat dazu und manchmal ist das nur so ein Kommentar oder sowas was man so dazufügt daran habe ich auch so gedacht manchmal ja, ja, hat das, ist das ja was sehr ja. Kulissenhaftes wo dann der geht eigentlich in die Richtung. Genommen, ja. ne? Ich denke, auch als Bühnenbildner würde ich mich
0: schwer, sehr schwer tun, mhm. um die, das in dieser Zeit äh, so für mich selber brillant hinzukriegen. Mhm. Darum äh, es ist es mit den Kupferplatten, die kann ich ja stehen lassen.
1: Und dann und fällt dir das an und dann geht, dann geht wirklich sozusagen eine gewisse Zeitspanne ins Land, bis dann, mhm. bis dann wieder
0: dann, weitergeht. Ich habe mittlerweile so viele Platten stehen, und da sind welche dabei, da wusste ich gar nicht mehr, dass die gezeichnet hat. Hm. Aber das ist auch schön, ja. Und dann hat man so einen Abstand dazu und dann kann man die dann steht fest, was ich da drauf zeichne oft. Hm.
1: Okay. Und nochmal zu, zu den Gedichten, werden die Gedichte dann sozusagen auch parallel äh, veröffentlicht oder ist das jetzt erstmal nur so für das, für das
0: Die werden parallel veröffentlicht, denn ich stelle Künstlerbücher her, Echt? jedes Jahr oder anderthalb Jahre wird eine Auflage fertig, 28 Auflage und da kommen dann die Gedichte mit rein und die Radioplatten, also vom Thema her stehen die dann sich gegenüber, manchmal auch nicht. Mhm. Ja, und die kann man dann in der Uni-Bibliothek in Halle ansehen oder in Leipzig, mhm. die Bücher, mhm.
1: Das ist ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Das ist auch
0: für, äh, ja. Ja, äh, das ist auch mein finanzieller, hm. also meine, womit ich hauptsächlich mein Geld verdiene, diese Künstlerbücher.
1: Aber trotz der Schwere der Themen und der Zumutung auch und der Träume, würdest du dich als glücklichen Menschen bezeichnen?
0: Eigentlich schon, ja. Na, weil ich einen Beruf also zum Glück einen Beruf habe oder mir ausgesucht habe, wo ich Herr meiner Zeit bin und, und das machen kann, eigentlich was ich will. Ich war ja Arbeits-, also, arbeitend und dafür war ich nicht so froh und glücklich wie jetzt. Also trotz dieser Themen, ich könnte ja auch, wie ein an manch andere Maler, Frauen auf dem Sofa malen. Ja? Und das ich weiß nicht.
1: Käme auf die Frau und das Sofa an. Ich
0: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Bestimmt. Und die Art und Weise, dass, äh, ob man es malt oder zeichnet und so weiter. Mhm. Aber das, ich weiß nicht. Das, das gab es schon so oft. Und das jetzt nochmal wiederholen und dann.
1: Mh. Und was wäre für dich der ideale Betrachter oder was sollte sich im idealer Weise einstellen? Was wo denkst du, funktioniert es gut, wenn man vor deinen Sachen steht?
0: Na, schon in der Ausstellung, denke ich.
1: Ja, was, was also wie soll, also jemand, der sozusagen das, ein, ein idealer Betrachter, wie würdest du den vorstellen? Was soll der aus deinen Sachen mitnehmen?
0: Ja, also wenn das Bild für ihn, äh, wenn er sich nach einem halben Jahr oder ein Jahr immer noch an dieses Bild erinnert und ihm nicht aus dem Kopf geht, dann denke ich, äh, war, oder ist das... Das ist Ideal Dann ist das Bild äh, nicht schlecht geworden.
1: Das könnte passieren. So,
0: also so in diesem mhm. Art, okay.
1: Ähm, dieses, diese Arbeit, die jetzt hier zu sehen ist, ist ja schon wahrscheinlich etwas älter, oder? Ist die aktuell? Also, die hier in der ja, im Saaletal. Die sind ein Jahr alt. Ja. Ein Jahr alt. Und woran arbeitest du gerade oder was kommt als, als nächstes? Was beschäftigt dich?
0: Also das, das Thema hat sich kaum verändert. So mhm. ist es ist immer noch so also ähnlich. Menschen in der Landschaft mit absurden, absurden oder in absurden Handlungen oder in absurden Gegenden. Es so. hat sich nicht groß geändert. Ich könnte jetzt eigentlich noch mal ein Stipendium mit dem hm. gleichen Thema beantragen.
1: Was treibt, was treibt die Leute in die Absurditäten? in deiner Meinung nach? Was treibt die?
0: Also für mich, oder ich bringe ja die Zeichnung oder stelle das extra so dar, weil wenn ich mein Umfeld sehe, Nachrichten, Tagesschau, alles, dann scheint mir das schon manchmal sehr absurd, was da so in, täglich passiert eigentlich. Oder ich, und also Unterschriftensammlung, Petitionen unterschreiben, wo ich nicht mal wusste, dass es diese Paragraphen immer noch gibt für Abtreibung von 1870 und sowas ähnliches. Also aus dem Jahr 1870. Ja, das ist, und so scheint mir dann in der heutigen Zeit paradox und absurd. Und, und das baue ich, versuche ich irgendwie in, in, anhand von Formen. Äh, amorphen Formen mit einzubauen. Hm. Natürlich weiß der Betrachter nicht, dass, der, dass Herr Braumann nur das meinte mit dieser amorphen Form. Aber
1: was ist denn, wenn die Realität der Kunst so bedrohlich nahe kommt? oder Wenn, wenn der Punkt erreicht ist, wo sich das überschneidet, was ist denn dann? Wenn, wenn das eintritt, was Herr Braumann sich ausdenkt, Du hast es ja gerade beschrieben. dass Ja, das das, das so, Hermann ja.
0: Nietzsch ähnlich arbeiten. Ja, Hermann ja. Nietzsch, der so ja. viel mit Blut und Tier. Ja, ja. Äh, Sowas.
1: Dann geht es nur noch so.
0: Vielleicht. Ja. Wahrscheinlich. Aber so weit möchte ich eigentlich nicht gehen. Ja, das ist mir Aber ich habe selber eine Abscheule. Also ich könnte nie Arzt sein, denke ich.
1: Ich meine, wenn, wenn, der, wenn der Raum der Kunst nicht mehr so ein Geschützter ist, sondern wenn die Realität, wie gesagt, das ist ja dein Thema, immer stärker sozusagen auch einbringt und das immer, immer, immer näher kommt und es immer absurder und immer, das ist ja die immer geschrieben, immer absurder wird. Ja. Was macht das mit den Künstlern denn dann?
0: Nervenklinik? <lacht> naja, man muss schon aufpassen, dass, dass man das... Äh, nur da bodenständig bleibt und sich nicht zu sehr reinsteigert und
1: ja. mal einen schönen Film
0: gucken und so weiter.
1: Aber du hast Hoffnung, dass das nicht passiert?
0: Ja, ich denke schon. Ab und an, also ich gehe auch noch nebenbei Arbeiten bei meiner Freundin mit. Und äh, wenn wir das alles über den Kopf wechseln, ich ja, immer noch drei, vier Tage dort arbeiten, Abstand gewinnen. Ja. Mhm.
1: Und nochmal zu, zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, die, denn das Saaletal ähm, wird regelmäßig begangen von dir oder ja, von euch?
0: Na, na. Ja, immer wieder.
1: Im Wechsel. Na. Und immer wieder mit neuen Assoziationen, mit neuen Stimmungen, mit neuen.
0: Nicht neu, oft, wenn man die gleichen Wege geht, stellt sich oft die, die gleiche Stimmung wieder ein, aber die Natur ist manchmal so wächst so schnell und so stark. Da gibt es dann Wege mittlerweile schon gar nicht mehr. Puh. Die Vegetation hat sich geändert. Ja. Riesiges Distelfeld plötzlich. Ja, es sind die kleineren Dinge, aber es ist eigentlich schon immer die gleiche Stimmung. Mhm. Ich war jetzt öfters länger nicht mehr dort. Ich hätte noch mal rausfahren müssen, ich vielleicht gleich heute oder die letzten Tage.
1: Aber das könnte sein, dass das so ein bisschen das, das bleibt, dieses der rote Faden,
0: der sich wieder. Ich denke schon, ja. 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 Wenn wir noch einiges
1: erleben. Ja. Hoffentlich. Und keine Nervenklinik. Auch wenn die Realität <lacht> noch so absurd sein mag.
0: Ja, so absurd ist sie ja nicht, aber es ist manchmal. Na, andere Leute ärgern sich ja. Also ich gucke nicht jeden Tag Tagesschau. Dann würde ich mich auch viel zu sehr ärgern. Irgendwie so.
1: Aber gibt es dann noch so einen Antrieb, dann äh, erst recht ins Atelier zu gehen, was, was zu machen? Oder ist das so eine...
0: Ja, manchmal schon. Da. Hm. Hm. Ich habe mal eine eine Zeit lang zwei Jahre fast nur Zombie-ähnliche Porträts gemalt. Mich als Zombie. Oder in Stimmungen auf oder Köpfe gemalt, wo ich einfach so der Farbe und dem Gefühl freien Laufen mhm. lassen habe. Und es kamen meist immer so bedrohliche Gesichter bei raus. Naja, mein, also meine Mutter findet das auch alles groß nicht.
1: Ach, jetzt <lacht> sind wir ja beim Thema. Okay. Ja. Die versteht das nicht oder sagen kannst nö, nö. du nicht mal was Schönes malen, Junge oder sowas? Ja, genau, genau. Ja, okay. Ja. ja, das passierte dann meistens nicht. Mhm. Aber ein glücklicher Mensch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke ebenfalls.
1: Bernburg, das ist doch, ähm, das war eine große Kaserne? Mhm. Ja.
0: Noch, ja, ziemlich groß.
1: Und man lebt also da. hat
0: waren 20.000 Soldaten und sowas. Selbst meine Schwester, die äh, ist ziemlich.
1: Ja, ja, ich mache mal aus, oder? Mhm.